0: Ich ja,
1: glaube, ich bin nur dreckig genug von der
2: Baustelle. Oh, ja. ja. ja, um Alle
1: sieben sind wir weg,
3: dann alles Kleben und so. Und ja. trotzdem. Christi. Hallo. Christi, hallo. Martina Resch, Zoe Goldstein, Margit Kreinöcker und Anna Minter, die heute nicht dabei ist, haben in den letzten Monaten viel Zeit miteinander verbracht und sich gut kennengelernt. Die Atmosphäre ist vertraut
1: und herzlich. Ich mag wie ein Google-Gook. Ja, eben, du schon sicher. Du du
3: schön Durch das große Atelierfenster schaut man direkt auf den Linzer Mariendom.
2: Ich bin nochmal durch den Boden marschiert. Ja, ja es, es fehlt. Ja, schon, also, ja es ist ganz ein ganz eigenartiger ein Blick.
1: Ich, ich, ja. ich schaue auch immer ganz müde ja. hin. Gell. Aber ja.
3: Die Rede ist von den künstlerischen Positionen, genannt die Betrachterin und die Darstellerin, das gemeinsame Projekt der Theologin Martina Resch, der Historikerin Anna Minter und der beiden Künstlerinnen Zoe Goldstein und Margit Kreinöcker. Zwischen Juni 2022 und vergangenem Aschermittwoch waren die Betrachterin und die Darstellerin im Dom zu sehen oder vielmehr zu erleben. Zuvor aber noch einmal zurück in Zoe Goldsteins Atelier.
1: Das Studio, in dem wir hier sitzen, ist ein Raum mit viel Geschichte. Man sagt, dass dieses Haus, also die Besitzerin vom Haus, hat erzählt, dass während der Erbauung des Mariendoms die Arbeiter in ihrer Pause dieses Haus hier aufgebaut haben. Deshalb befinden sich viele Steine vom Mariendom auch bei uns im Stiegenhaus und sind hier verarbeitet im Boden und so weiter. Es war dann hier dieser Raum speziell bis in die 80er Jahre ein Gasthaus mit Tanzlokal im hinteren Bereich, das ist jetzt zugemauert. Ja, ja da, da hat sich Linz so getroffen. Da gibt's es hier diesen Kamin mit der Spezialität des Husarenspießes, der da hier gegessen wurde, genau. Und angeblich, oder nicht angeblich, aber ich weiß von der Besitzerin, die mittlerweile über 80 ist, dass der Helmut Gwaltinger immer wenn er in Linz war, hier Stammgast war, genau. Und das ist so (lacht) eine ganz schöne Geschichte eigentlich.
3: Die Künstlerin ist seit vielen Jahren sozusagen hier zu Hause.
1: Ich lebe jetzt mittlerweile seit 15 Jahren hier in dieser Straße, neben dem Mariendom. Ich blicke jeden Tag auf ihn. Ich bin sehr fasziniert von dem Baustil, also von dem neogotischen Baustil. Ich ich gehe fast jeden Tag hinein, nicht nur um eine Abkürzung zu machen, sondern auch, weil ich im Domraum irgendwie das Gefühl habe, mehr Raum zu haben, fokussierter sein zu können, aber nur durch die Raumhöhe. Ja, diese Raumhöhe, das schon irgendwo Begrenzung gibt, aber nach oben hin irgendwie unendlich wirkt, ja, gibt mir irgendwie mehr Freiheit. Und ich liebe das Farbenspiel. Es sieht zu jeder Tageszeit, jeden Tag anders aus. Also es ist nie gleiche Licht- und Farbstimmung in, in diesem Raum, in diesem Kirchenraum. Das ist meine Beziehung zu dem Dom. Mhm. Genau, die, die, Nähe. die Nähe. Zoe
3: Goldstein ist Fotografin oder Bildbauerin, wie sie sich selbst gerne beschreibt.
1: Bildbauerin, ja. gibt's nicht wirklich das Wort, glaube ich. Genau, also ich konstruiere gerne Bilder, ich schaffe gerne verschiedenste Hintergründe, Räume, ja, Geschichten, die irgendetwas erzählen, die eine Emotion auslösen. Ich brauche viel Handwerkliches. Es ist halb Werkstatt, halb Wohnzimmer. Genau, und so sieht es, finde ich, glaube ich, auch hier herinnen aus. Ja. Es ist eine Couch hier und. Man hat äh, gemütliche Sessel hier, alte Möbel. Ich brauche auch immer etwas Altes, Dinge, die etwas erzählen. Und so bin ich auch in meiner Fotografie oder in meinem Bildverständnis eher in der Malerei und in der alten Fotografie als in der modernen äh, Darstellung, wobei ich mich natürlich damit auch beschäftigen muss und und auch äh, mache.
3: In dieser Wohnzimmerwerkstatt zwischen Alt und Neu haben die vier Frauen und später dann das erweiterte Team also viele Stunden mit Reden, Austauschen, Diskutieren, Entwerfen und Entwickeln verbracht. Begonnen hat es eigentlich schon mit einem Projekt namens Domfrauen im Jahr 2017. Die Theologin Martina Resch ist dabei auf die vielen Darstellungen von Frauen im Linzer Mariendom aufmerksam geworden.
2: Und da war einfach meine Neugierde dann geweckt. Ich bin keine Historikerin und auch keine Kunsthistorikerin und wusste, ich muss mir da irgendwie eine, eine Expertin an die Seite holen, um zu fragen, wie gehe ich denn das an? Wie, wie kann ich mich den Frauen nähern? Wo finde ich denn, wer sie sind, wer sie waren, warum sie überhaupt Eingang gefunden haben in dieses Bildprogramm? Und habe mich dann einfach so an die Anna Minter von der KU Linz gewarnt. Sie ist Architekturhistorikerin an der Fakultät für Kunstwissenschaft und Philosophie. Und habe sie einfach um Rat gebeten und die Anna Minter, ohne großartig zu fragen, wer ich denn sei und woher ich denn komme, hat nur gemeint, oh, ich habe dieses Semester ein Seminar zur christlichen Ikonografie und lass uns doch einfach gemeinsam arbeiten und verlegen wir die Thematik in den Mariendom, untersuchen wir einfach das Bildprogramm und schauen aus nach den heiligen Figuren, nach den Weiblichkeitsdarstellungen im gesamten Bildprogramm.
3: Das im Seminar erkundete Wissen wurde in der Broschüre Licht-Schatten-Dasein – Frauenbilder im Mariendom gesammelt.
2: Nach Beendigung dieser Herausgabe der Broschüre haben wir dann gemerkt, eigentlich ist es noch zu interessant, als dass wir das Projekt jetzt aufgeben könnten. Nach dem Versuch, die Frauen einmal zu, zu suchen, zu finden, zu identifizieren, zu kontextualisieren, haben wir dann im Versuch zu fragen, okay, jetzt haben wir diesen historischen Bestand, Und ist es nicht auch möglich, hier mittels Strategien der Kunst der Gegenwart die Anknüpfungspunkte zu finden, die uns helfen, eine neue Interpretation auch in den Domraum hineintragen zu können.
3: An diesem Punkt sind dann zu Martina Resch und Anna Minter die Künstlerinnen Margit Kreinöcker und Zoe Goldstein gestoßen. Ein Jahr lang wurde in einem größeren Team sehr intensiv am Projekt gearbeitet, erzählt Margit Kreinöcker.
0: Wir haben dann gemeinsam die Personen ausgewählt und die Diskussion zum gesamten Projekt ist mit Zoe gemeinsam auch passiert. Wir haben uns sehr oft getroffen und abgestimmt und so kriegen dann die Projekte auch Tiefe und das Denken geht ja dann noch darüber hinaus. Es waren ja noch viel, viel mehr Personen involviert. Ich war sehr oft im Dom. Man trifft Besucherinnen, man trifft ähm, Leute, die unterschiedliche Bereiche übernommen haben ehrenamtlich oder hauptberuflich,
3: entstanden sind in diesem gemeinsamen Prozess schließlich zwei Positionen, die Darstellerin und die Betrachterin. Margit Kreinecker.
0: Mein Projekt, das ich im Dom realisiert habe, heißt eben die Betrachterin und besteht aus drei Teilen. Es sind drei Betrachterinnen wo jeweils ein Teleskop eingebaut ist, wo man nach oben blicken kann und wo dann eine Frau ganz besonders in den Fokus genommen wird. Das heißt, das, was sonst für das Auge beinahe unerreichbar ist, wird im Nah ran gerückt. Man hat die Frau im Fokus. Und im unteren Teil dieser Objekte sind Texte zu lesen von Frauen. Und auch ein paar Männern aus unterschiedlichen Fachbereichen, die sich beziehen auf die Frau oder auf das Thema, das im Glasfenster bearbeitet wird und aber in ihren Texten die Themen dann wieder in die Gegenwart bringen. Also mir das Spannendste war eben das Fenster zum Beispiel St. Florian, wo die dargestellten Personen alle Männergesicht tragen. Und es betrifft den heiligen Florian und äh, seine angebliche Witwe ist auch zu sehen, die Valeria. Und sie hat eben auch ein Männergesicht, weil vom Stift St. Florian das Fenster gestiftet worden ist und eben die Chorherren abgebildet sind. Und das trifft dann auch wieder Gender-Thematik auf, wo sie eben, ja, drei Autoren und Autorinnen äh, sich mit diesem Thema befassen. Und das ist eben das Tolle, an künstlerischen Mitteln, dass man auch Randthemen in den Kirchenraum bringen kann und es eine andere Art von Auseinandersetzung ist damit. Es ist was anderes, ob man jetzt da quasi am Altar <lacht> predigt oder ob es dann einfach nur Ebene gibt, der künstlerische, die dann ausholt und andere Themen bearbeitet. Die Ferngläser haben also ein
3: genaues Betrachten der sonst weit entfernten Glasfenster möglich gemacht. Durch das Heranzoomen und mittels der zugehörigen Texte waren die BesucherInnen eingeladen, den Blick zu verändern. Auf etwas immer Dagewesenes, die Glasfenster mit ihren Darstellungen, einmal anders zu schauen, eine neue Perspektive zu wählen. Das war auch Ziel der zweiten Position. Die Darstellerin von Zoe Goldstein.
1: Das Thema der Perspektive oder des Perspektivenwechsels, das ja eigentlich über den ganzen Projekt liegt, glaube ich, kann man so sagen, führt uns ja zueinander. Also der Perspektivenwechsel bei der Margit Greineckers Betrachterin kommt zu meinem Perspektivenwechsel in der Darstellerin, in der ich praktisch mit Bildtraditionen brechen wollte, ja. Das heißt, ich habe mir die Glasfenster angesehen, dann ist ein Glasfenster eigentlich dann das Hauptmotiv für mein Projekt geworden. Es ist das Glasfenster der Pilgerfahrt 2 von 1901, eine Zeit, in der es den Frauen zum ersten Mal eigentlich ermöglicht wurde, zu pilgern. Und bis dahin wurde es ja den Frauen untersagt, dass sie pilgern dürfen. Und in diesem Fenster sieht man halt zwei Boote, die sehr überfüllt sind mit Leuten, Adeligen, Großgrundbesitzern, Leute aus der katholischen Kirche, die gerade in Haifa landen, am Hafen von Haifa. Und es hat mich eigentlich... Deshalb fasziniert und und mich dazu gebracht, dieses Bild zu nehmen für mein Projekt, weil es sehr viele aktuelle Themen eigentlich äh, beinhaltet. Zum einen eben, dass elf Männer zu sehen sind und man, obwohl es gerade erlaubt wurde, dass Frauen pilgern dürfen, nur drei Frauen ganz versteckt, ziemlich herb zu sehen sind auf dem Glasfenster. Das ist das eine dass für mich so auch die Herangehensweise der Kirche mit Frauen etwas symbolisiert. Das andere war diese überfüllten Boote, die auch thematisiert werden sollten, gerade heutzutage. Wir assoziieren in unserer Zeit mit diesem Bild eigentlich etwas anderes. Und das waren eigentlich so die Hauptthemen für mich.
3: Konkret umgesetzt hat Zoe Goldstein ihre Gedanken als vier Meter lange und drei Meter tiefe Kulisse.
1: Ich wollte so eine Art Kulisse bauen, wie sie halt früher in den Theatern verwendet wurde, Wo halt im vorderen Bereich das Meer zu sehen war, dahinter sind dann die Schauspieler gesessen und haben so getan, als würden sie in einem Boot sitzen. In mehreren Ebenen und Schichten praktisch. Das erste Boot war die erste Ebene, das zweite Boot war die zweite Ebene und dann war die Rückwand. Und dazwischen konnte man stehen oder sitzen. Und es war dann die Bühne, in der ich dann Rollen vertauscht, Personen hineingestellt habe, das heißt, ich habe keine elf Männer hineingestellt und drei Frauen, sondern umgekehrt elf Frauen und drei Männer. Wobei es nicht einfach nur ein Rollentauschen ist, sondern auch für mich interessant war, wen man da hineinstellt. Wir haben lange diskutiert. Ich wollte mich dann auf Frauen konzentrieren, zu denen ich einen persönlichen Bezug habe die ich durch verschiedenste Projekte oder Begegnungen eigentlich kennengelernt habe, kennenlernen durfte, und die aber allesamt eigentlich auch eine spezielle und schöne Position in unserer Gesellschaft eigentlich tragen. Ja. Darum steht zum Beispiel Malika Musiljeva drinnen, eine junge Tschetschenin, die damals geflohen ist mit ihrer Familie, und Muslimin ist natürlich, und IT-Expertin. Ja. Dann steht genauso drinnen auch eine Linzer Künstlerin, Elisa Andersner, die bekannt ist für ihre feministischen Projekte. Bei einem Projekt durfte ich mitarbeiten, das ist die Piratin. Ja. Da fand ich es einfach schön, sie dann als Piratin dann in das Boot sozusagen zu setzen. Ja. Und so gibt es verschiedene Geschichten. Oder äh, Mathilde Schwabeneder, die ehemalige ORF-Korrespondentin in, in Italien, die jetzt im Vorstand äh, ist von SOS Menschenrechte, die habe ich an die Position gestellt, in der sie sie war die Fairfrau sozusagen. Ja? Sie war nicht der Fairmann, sondern die Fairfrau. Also es gibt da äh, durchaus, dass man sieht, ja, dass Frauen schon auch äh, gewisse Positionen haben, einnehmen können und das gehört gezeigt. Ja? Und die drei Männer sollte ich vielleicht noch erklären. Ja? Max Strasser als der Dompfarrer war sehr wichtig für mich, dass er auch hier einen Platz hat, weil er sehr wertvoll auch ist für den Dom und weil er einfach auch sehr viel Geschichte in sich trägt und sehr viel weiß, also er hat uns sehr viel Wissen auch vermittelt über Glasfenster und uns unterstützt und auch vieles ermöglicht. Wolfgang Schaffer als der ehemalige Dombaumeister, der nun leider in Pension gegangen ist, und der Willi Atheneder als der Nachbar Nachbarschuhmachermeister vom Mariendom, ja, um auch einen etwas bodenständigeren Bezug zu haben.
3: Das Boot mit den neuen Passagieren wurde fotografiert und das Bild dann im Dom unter dem Originalbild in einem Leuchtkasten präsentiert.
1: Links davon stand die Kulisse, original als begehbare selfie point Das sind so die zwei äh, Bereiche, in die sich die Darstellerin aufgeteilt hat. Und der dritte Teil war dann noch oder ist auch noch Social-Media-Präsentation. Da habe ich alle Darstellerinnen, die in der neuen Inszenierung der Pilgerfahrt 2 zu sehen sind, einzeln fotografiert, Einzelporträts gemacht. habe jeden davon gefragt, ob sie mir einen Text zu Weiblichkeit, Flucht und Glauben formulieren könnten weil so dass das Hauptthema eigentlich für mich war von der Darstellerin zum Bild zum Original und gemeinsam mit diesen Texten habe ich dann die Einzelbilder die Einzelporträts auf Instagram auf meinem Instagram Account Zoe Goldstein Photography veröffentlicht und sozusagen in das soziale Netz transferiert
3: vom Kirchenraum also in den sozialen Raum doch Die Frage, die sich heute immer mehr stellt, ist, kann Kirche,
2: Kirchenraum
3: auch zugleich sozialer Raum sein? Kann
2: Kirchenraum tatsächlich an den gegenwärtigen drängenden Fragen, die Frauen wie Männer in unserer Gesellschaft bewegen? Kann sie etwas dazu beitragen, dass aktuelle Themen aufgegriffen und diskutiert werden?
3: Diese Frage hat die Theologin Martina Resch bewegt und das gemeinsame Projekt begleitet.
2: Können wir einen Kirchenraum aus der Historie heraus vielleicht auch eine neue Lebendigkeit erzeugen? Also ist es möglich, den Kirchenraum auch zu öffnen als einen Raum ästhetisch-kritischer Erfahrung, also wirklich Kirchenraum als Diskursraum zu eröffnen? Und ich glaube, das ist ein großer Auftrag für Kirche heute.
3: Auch wenn ein Großteil der Menschen sich der Kirche als Gemeinschaft oder Institution nicht mehr nahe fühlen, so sind es doch viele, die Kirchen als Räume, als Ort als besondere Architektur gerne aufsuchen. Zoe Goldstein zum Beispiel hat schon davon erzählt und auch Margit Kreinöcker geht es da ganz ähnlich. Mit dem, was in der Kirche gesprochen wurde, konnte sie schon
0: in der Kindheit und Jugend nicht so viel anfangen. Und? Gleichzeitig war aber diese Faszination in diesen Kirchenräumen, die hellen Kirchenräume, die dunklen Kirchenräume, die Darstellungen, die die Menschen, die darin agieren, was war die Rolle der Frau, was war die Rolle der Männer. Das habe ich halt so die ganze Zeit beobachtet und äh, wenn ich irgendwo unterwegs war und im Ortskern eine äh, Kirche entdeckt habe, dann habe ich es mir auch angeschaut und das einfach mal wirken lassen. Sie wirken einfach ganz besonders, also die, die Gestaltung ist so wichtig und die Höhe und das Licht und was dann die Kirche erzählt und äh, der Faden ist quasi nie abgerissen, aber äh, es ist auch schwierig, alles zu glauben. Ne? Ich, wüsste auch gar nicht, ich könnte doch gar nicht sagen, ob ich glaube ich bin oder nicht. Ich bin einfach da in dieser Kultur aufgewachsen und sie begleitet mich. Und mein Ziel ist es, zum Wohle aller, möglichst zum Wohle aller zu agieren, also möglichst wenn ich deppert zu sein. Und mich interessiert viel. Und auch wenn ich mit manchen Bereichen nicht einverstanden bin, will ich nicht weglaufen, sondern will genauer hinsehen. Genauer hinsehen wollen – eine innere Haltung aller
3: Beteiligten und konkrete Einladung an die Besucher und Besucherinnen, die damit manchmal überfordert oder einfach darüber erstaunt waren.
0: Ich war auf dem Dom und hab geschaut, ob die Teleskope nur richtig stehen. Und das waren einfach so kleine Gespräche, kurz mal erklären oder beobachten. Also ich habe beobachtet, wie sie Leute gegenseitig das Projekt erklärt haben, also wie sie es begreifen versucht haben. Oder, wie sie auf der falschen Seite vom Teleskop reingeschaut haben und darauf gekommen sind, na das kann es nicht sein und einfach so Entdeckungstouren. Ich habe Rückmeldungen bekommen, dass eine Freundin von Freunden äh, noch mehr wissen möchte über eine Figur. Also es hat eigentlich ganz schöne Kreise gezogen oder dieser eine Bericht von dem Herrn aus Deutschland, der sich gewundert hat, dass das möglich ist. Und ich habe zuvor die Vorstellung gehabt, naja, es könnte nur ein bisschen schärfer sein. Und andere wundern sich, dass das überhaupt passieren darf. Das ist voll interessant. Ähnlich hat es auch Zoe Goldstein erlebt. Ich
1: bin auf wirklich sehr positive Reaktionen gestoßen, aber für alle war es so, ist das möglich, kann man das, im katholischen Kirchenraum solche Projekte zu machen, ist das wirklich möglich, geht das, das ist toll. Es war so richtiges Durchatmen, eine richtige Erleichterung
2: die Theologin sieht es so. Also ich muss gestehen, dass ich eigentlich selber jedes Mal erstaunt darüber bin, wenn Menschen so erstaunt sind, weil ich meine Theologie nie anders verstanden hätte als genau das ermöglichend, Kirchenraum öffnend in den Dialog tretend mit den Ästhetiken, mit den Sprachen, mit den Formsprachen der Kunst der Gegenwart. Also wie gesagt, ich bin dann immer erstaunt darüber, dass Menschen erstaunt sind, aber natürlich rührt dieses Erstaunensein natürlich an die Tiefe der Menschen, also auch mit gewissen Kirchenbildern, die möglicherweise auch tief sitzen, aus Kindheitserfahrungen ein Nicht-Verstehen-Können, ein Gehen-Müssen, ein Glauben-Müssen etc. Das ja, sind so Symbole, die so tief sitzen und ich der Meinung bin, dass wir tatsächlich auch ein symbolisches Repertoire anzubieten haben, das aber von Befreiung spricht. Also Gott, der biblische Gott, also wenn wir den wieder versuchen, stärker in den Blick zu nehmen, dann ist es ein Gott, der mitgeht, nicht einer, der fixierbar ist, der nicht von einer christlichen oder katholischen Identität spricht. Das würde ich sowieso davor warnen wollen, auch in diese Falle tappen zu wollen, sondern er ist einer, der sich als der erweisen wird, der da sein wird. Und ich finde, für mich ist das immer so die Perspektive, wir dürfen gestalten, wir dürfen eröffnen und ermöglichen. Und eben dieses kooperative Projekt und interdisziplinäre Projekt war für mich ein wunderschönes Beispiel dafür, dass Kunst auch schon lange nicht mehr und Gott sei Dank schon lange nicht mehr im Dienst der katholischen Kirche steht.
3: So das Resümee der Theologin Martina Resch, dem die beiden Künstlerinnen zustimmen. Dass es nachhaltige Kreise zieht, ist dem Projekt von Anna Minter, Zoe Goldstein, Margit Kreinöcker und Martina Resch zu wünschen. Pläne für die nächste Zukunft
2: gibt es schon. Das, was wir schon auch sehen, ist, dass die Diözese Linz, die von Anbeginn an das Projekt sehr gefördert und unterstützt hat, das Thema Frauen und Kirche und auch Kunst im Kirchenraum weitertragen wird. Also das nehmen wir sehr stark wahr. Natürlich haben wir große Wünsche auch, also wie das weitergetragen wird. Also 2024 ist ja das große Domjubiläum, 1924 wurde der Dom ja fertiggestellt und jetzt 100 Jahre Jubiläum ist eine große Möglichkeit, auch das Thema weiterzutragen. Und da hoffen wir, dass einfach noch andere Projekte möglich sein werden, die eben den Dialog zwischen Kunstkirche fördern und weiterhin Frauen, nicht nur Frauen, sondern das Thema auch Diversität im Kirchenraum noch viel stärker hineingetragen wird können.
3: Austausch und offene Diskussion gehen im Atelier neben dem Dom jedenfalls es jetzt genau schon diese weiter. diese
2: Offenheit
1: eigentlich ab, die dieser Raum geben könnte, sollte. Dieses Verständnis ohne Vorurteile. Ja, finde ich schon. Also, zum Beispiel ja. ist jetzt so, dass das. Es kommt immer darauf an, was sieht man gerade nicht. Also, was, also die, die, na gut, die Offenheit fehlt aber. Die Offenheit? Schon. Ja, schon. Also, also wenn du
0: jetzt.
3: Begleitet vom Läuten der Kirchenglocken.
0: Ja. Ja, ja.